0: Goedendag en welkom bij weer een kerstversie nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. In deze podcast gaan we het hebben over de eerste honderd dagen van president Joe Biden... tegenover die van Trump van vier jaar geleden. En aandacht voor Feyenoord, want de club lijkt een stap te zetten richting een nieuwe kuip. Maar hoe staat het er nu mee? Dat allemaal straks, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van Brink en het is vandaag vrijdag 30 april. MUZIEK het demissionair kabinet moest in een 15 uur durend debat veel uitleggen over de vrijgegeven ministerraad Notule... ...waarin werd gesproken over kritische Kamerleden en het niet delen van informatie over de toeslagenaffaire. Oppositieleden eisten uitleg en reflectie, maar de verantwoordelijke ministers en demissionair premier Mark Rutte kwamen niet in de problemen. Zo overleefde het kabinet een motie van wantrouwen en moties van afkeuring. Rutte erkende wel niet trots te zijn op sommige uitspraken die hij van zichzelf teruglas in de en dat dit nooit de bedoeling was.
1: Het heeft ons aangegeven, het heeft mij persoonlijk ook aangegeven wat hier gebeurd is... omdat dit mensen raakt en niemand in het kabinet en ook niemand in de Tweede Kamer zit in de politiek om mensen dit aan te doen. En als er dingen zo groot fout gaan, dan is het de heilige plicht om het op te lossen.
0: Naar verwachting komt vandaag informateur Cenk Willink met zijn eindverslag. Volgende week moet er dan een debat komen over ja, in welke partijen met elkaar willen praten over de formatie van een nieuw kabinet. Nog niet alle toeslagenouders krijgen voor 1 mei een compensatie. Maar 11.000 gedupeerden krijgen op tijd de compensatie van 30.000 euro. Dat heeft staatssecretaris Van Huffelen gezegd in het debat met de Tweede Kamer. Dat is minder dan de helft van de ouders die zich hebben gemeld voor de compensatie. Het zou om mensen gaan die bijvoorbeeld geen kinderen blijken te hebben... of die meer verdienen dan verwacht... De Tweede Kamer eist dat het kabinet nu alles op alles zet om de gedupeerden van het toeslagenschandaal te helpen. Vanmiddag komt de staatssecretaris met informatie over de compensatieregeling. Economen en brouwers verwachten dat dit jaar 10 tot 15 procent van de horecazaken failliet zal gaan. Het zal echter niet zover komen dat de meerderheid van de zaken omvalt, zoals hier en daar wordt gevreesd. Wanneer we weer volledig naar de kroeg mogen, zullen veel zaken het geld weer zien binnenlopen. Als dan ook nog eens de steunmaatregelen verlengd worden en er een regeling komt om schulden te herschrikken... kunnen er nog meer zaken gered worden, dat zeggen economen. De grootste risico's liggen wel bij de nachthoreca en zaken zonder terras, omdat niet kunnen profiteren van de huidige versoepelingen. Er zijn tientallen doden gevallen bij een religieus feest in Israël. Op een orthodox Joods festival kwamen veel te veel mensen af. En op een gegeven moment brak er paniek uit nadat een tribune zou zijn ingestort. Toen iedereen weg probeerde te komen via een nauwe gang... werden er zeker 44 mensen verdrukt en vertrapt. Zeker 150 mensen raakten gewond. Tientallen van hen vechten in het ziekenhuis nog voor hun leven en premier Netanyahu spreekt van een grote ramp. En dan vertel ik je wat het nieuws van vandaag wordt. Nou, 20 januari werd Joe Biden president van de Verenigde Staten. Vandaag op 30 april is hij 100 dagen president. Een moment wat vaak wordt gebruikt voor een eerste tussenstand. Hoe gaat het eigenlijk met het presidentschap van Biden? Nou, wij kijken er ook naar met amerika deskundige Diederik Brink. En dan vooral in vergelijking met de eerste 100 dagen van Trump. Wat ziet Brink als het grootste verschil tussen die twee? 1. Joe Biden heeft heel erg geleerd... ...van de fouten van zijn
1: voorgangers. Goed gekeken naar wat is hen niet gelukt... ...waar zijn ze tegenaan gelopen... ...en heeft geprobeerd dat te voorkomen. Met name heeft hij geleerd van de fouten... ...die bijvoorbeeld in Obama's eerste periode zijn gemaakt... waardoor hij te lang is blijven onderhandelen met republikeinen... ...en daardoor minder sterke resultaten heeft uitgeleverd. Hij, hij maakte dus niet zoveel uit uh, hoe een wet of een voorstel tot stand komt... als er maar, als er maar resultaten zijn. He, je kunt het zo zien. Uh, net als uh, dat je bij een restaurant komt... je hoeft niet in de keuken te kijken... Uh, over hoe de maaltijd wordt gemaakt... zodra er zolang er maar een goed bord eten op tafel komt. En dat is waar Joe Biden heel goed heeft begrepen. Amerikanen zijn niet bezig met hoe het eten gemaakt wordt... maar willen wel een bord eten op tafel hebben. En dat is hoe Joe Biden ook wetgeving benadert. Maar ik zou het over iedereen meetekent... Ik zorg dat er resultaten komen. Het tweede is qua toon. Hij is ingetogen, kalm, twittert eigenlijk de meest saaie, obligate opmerkingen. En daarmee leed hij aan iedereen zien, of ze nou vol enthousiasme op hem hebben gestemd. Of als een anti-Trump stem, dat hij daarmee precies laat zien, dit is waarom jullie op mij hebben gestemd. Jullie wilden hem niet ik pak het veel rustiger aan. Ik ben een andere soort president. En door zijn kalmte en zijn ingetogenheid laat hij dat iedere
0: dag weer zien. Tegelijkertijd speelt ook de verdeeldheid in het land nog een belangrijke rol. De verdeeldheid is nog steeds
1: heel erg
0: diep. Dat was
1: zichtbaar op 6 januari met de bestorming van het uh, kapitool. En die politieke wonden die zijn eigenlijk nog heel erg vers. Uh, het blijkt toch lastig voor republikeinen om Biden aan te vallen. Uh, en dat heeft twee redenen. Eén, hij uh, komt gematigder over dan veel van zijn linkse voorstellen doen voorkomen. He, waar Obama last had dat hij hele gematigde voorstellen had. Zelfs een aantal voorstellenplannen heeft overgenomen van de Republikeinen. maar werd afgeschilderd als een hele linkse president. Heeft juist Biden hele linkse opvattingen. Maar... Is hij in de beeldvorming een gematigde presidentie die zich in het politieke centrum bevindt. En dat is een voordeel want daarmee krijgt hij heel veel mensen achter zich. Ook omdat zijn voorstellen heel erg populair zijn. En het tweede is waar we dat heel erg in terugzien is dat de republikeinen nu zelfs um, dingen aan het verzinnen zijn. Dat zie je ook op Fox News. Dat zie je bij Republikeinen die op reageren. Met uh, dingen die Biden zou hebben gedaan, uh, maar helemaal niet kloppen. En dat is het beste bewijs dat er op dit moment keihard gewerkt wordt door team
0: Biden. En eigenlijk weinig fouten worden gemaakt. En dan de media. Die speelde een hoofdrol bij Trump. Maar hoe zit dat eigenlijk nu bij Biden? Zijn er relletjes terug te vinden op internet, radio en tv? Voorlopig niet en dat heeft ermee te maken dat zijn team
1: eigenlijk 100% gefocust is op een hele grote actie om voornamelijk coronacrisis onder de ronde te krijgen. En dat betekent dat er, er wordt met, met echt enorme toewijding door dat team keihard gewerkt. Ik kan me niet voorstellen dat ze dit hoge niveau en, en, en deze mate van toewijding en fouteloosheid kunnen volhouden. Er gaat vanzelf in een hele grote regering wel een keer wat mis. Maar vooralsnog hebben ze eigenlijk weinig fouten gemaakt en zijn ze heel efficiënt aan de slag gegaan. En dat is echt wel uh, het, het grote succes van uh, Joe Biden in deze periode. Laten zien dat de overheid werkt. Republikeinen beweren vaak de overheid staat je in de weg, is een hindernis naar persoonlijke ontplooiing en het staat burgers en bedrijven in de weg. Joe Biden wil bewijzen dat juist een overheid een rol heeft in het leven... en het succes van mensen en bedrijven. En dat kan alleen kun je alleen bewijzen als het een competente overheid is... die ook kan laten zien dat het dingen voor elkaar krijgt. En daar wordt nu hard aan gewerkt.
0: Amerika-deskundige Diederik Brink was dat over de eerste honderd dagen van Joe Biden... als president van de Verenigde Staten. Dan Feyenoord City, een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad... presenteert vanmiddag een onderzoek naar Feyenoord City... waar ook de Nieuwe Kuip moet komen. Het toekomstige stadion van Feyenoord waar al jaren over wordt gesproken. Wij gaan er ook over praten, want deze week werd algemeen bekend... dat er een akkoord is gesloten door de club. Dennis van Eersel, sportjournalist bij RTV Rijnmond... legt uit wat dat precies betekent.
2: Nou, Feyenoord heeft zelf um, nu groen licht gegeven of akkoord gegeven... op de business case als het licht. dat is het ondernemingsplan. He, daarin wordt gerekend wat voor kosten Feyenoord heeft in dat nieuwe stadion, maar ook wat voor inkomsten er zijn. En dan onderaan de streep nou, ligt er dan nu een bedrag in de berekeningen zoals Feyenoord ze heeft gedaan, waarvan ze zeggen ja hier, hier geloven we in, uh, dit, dit willen we doen en dat bedrag is 25,4 miljoen. Wat fijner te dan als het allemaal mee zit en loopt zoals ze hopen uh, eraan
0: overhouden. Desondanks is er nog wel wat onzekerheid, vertelt Van Eersel.
2: Dit betekent namelijk nog niet dat Feyenoord nu akkoord is met dat ondernemingsplan, met de business case. Betekent nog niet dat het stadion er ook daadwerkelijk komt. Uh, want er is ook nog geld nodig uh, om het stadion überhaupt uh, te kunnen bouwen. En dan moet er moet nog een akkoord gesloten worden met een bouwbedrijf. Uh, voor bedrag zoals dat in die business case allemaal begroot is. Dus dit wil nog niet zeggen dat het stadion er komt. Want inderdaad wat je zegt. Die financiering is nog niet rond. Uh, fijn, het is wel met veel partijen in gesprek. Ze zeggen dat ze voor 85% de boel rond hebben. Uh, maar dat is dus ook nog steeds een resterende 15% waarover ze er uh, nog niet uit zijn. Dat geld is gewoon nog niet binnen om daadwerkelijk te kunnen gaan starten.
0: Oftewel veel haken en ogen die nog aan het hele plan zitten
2: dat is, uh, ik, ik vind het zelf heel erg ambitieus dat zit hem in de inhoud van, van die business case, om op die 25,4 miljoen uit te komen moet Feyenoord inderdaad aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals uh, per jaar sowieso drie Europese wedstrijden die dan gespeeld moeten worden ja, dat komt er al bijna op neer, dat Feyenoord dus altijd de groepsfase van een Europees toernooi zou uh, moeten halen, want het kan ook na één voorronde, kan het al klaar zijn uh, in, het, in het stadion uh, moet dan gemiddeld 50.000 supporters moeten er zitten, nou tegen Aja zullen dat er misschien meer zijn. Uh, tegen RKC zullen het er misschien een stuk minder zijn. ja Gemiddeld 50.000. Ik vind het aan de ambitieuze kant. Feyenoord zelf zegt het is wel degelijk realistisch. Ja, we gaan het uh, misschien in de praktijk uiteindelijk merken wie van de tweeën dan gelijk heeft. En of het realistisch is dat het uiteindelijk
0: allemaal gaat lukken. Eerst zien... Dan geloven.
2: Ja, we hebben heel veel plannen gezien natuurlijk. Hè. Kijk, wat wel, wel echt anders is aan Feyenoord City... is dat het nu daadwerkelijk met de gemeente ook opgetrokken wordt... dat het om meer dan alleen een stadion gaat. Een hele gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid... met woningen erbij, met een impuls aan, aan heel die wijk. Dus er is iets, iets meer over nagedacht... dan met sommige eerdere plannen het geval was. Ja... Hoe realistisch is het of het er daadwerkelijk komt? Uh, met name met betrekking tot de bouwkosten heb ik toch nog echt wel mijn twijfels. Um, als je oor te luisteren legt in de bouwwereld hoor je dat de staalprijzen momenteel heel erg aan het stijgen zijn. Ja, Feyenoord wilde bol laten bouwen voor 365 miljoen. Maar of dat met die huidige koers van die prijzen kan, ja, dat is iets ook binnen Feyenoord hoor. Waarover echt wel vraagtekens en twijfels zijn of dat gaat lukken. En als dat niet het geval is, is het niet realistisch dat het er komt. En als ze wel tot een akkoord komen, eventueel richting het eind van dit jaar, ja, dan zal uiteindelijk, uh, zal dit stadionplannen dan wel degelijk in de praktijk komen. Dat was Dennis van Eersel, sportjournalist bij RTV Rijnmond. En dan werpen we even een
0: blik op het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza. Er is veel bewolking boven Nederland, maar vanuit het westen breekt de bewolking en komt ook de zon af en toe te voorschijn. In de ochtend kan met name in het oosten en noordoosten nog een klein buitje vallen. Vanmiddag kan er landinwaarts overal een enkele bui vallen. Er waait een matige
2: noordwestenwind en de temperatuur ligt in de middag tussen de 11 en de 12 graden. In de avond klaart het breed op en komende nacht is het vrij koud. In het binnenland daalt de temperatuur tot nabij het
0: vriespunt. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Drie mannen die de twee Franse bulldogs van Lady Gaga hadden gestolen... en hierbij ook haar hondenuitlater neerschoten... zijn gisteren door de politie gearresteerd. Ze worden verdacht van poging tot moord en diefstal. Ook zijn twee mensen opgepakt voor medeplichtigheid... Gaga's honden werden in februari door de mannen meegenomen. Enkele dagen later werden de Bulldogs gezond afgeleverd door een vrouw bij het politiebureau. Ze zouden zijn teruggebracht omdat ze het geld van de beloning zo konden ontvangen. De zangeres beloofde namelijk een bedrag van 500.000 dollar voor die ene gouden tip. Maar het is de politie dus nu gelukt om de daders op te pakken. Hoe precies is nog niet duidelijk. En met dit staaltje speurwerk sluiten we de podcast af voor deze vrijdag 30 april. Ook gelijk het einde van de maand. En daarom zijn we vanmiddag terug, niet met de middageditie van deze podcast, maar met de Maand van Nu, de podcast waarin hoofdredacteur van Nu.nl, Gertja Poekman, je beetje door de maand van Nu.nl loopt. Wat is ons meeste bijgebleven van deze maand en hoe hebben wij daar verslag van gedaan? Je hoort het allemaal vanmiddag in de Maand van Nu podcast. Mijn naam is Carne van der Brink, bedankt voor het luisteren en maak er een mooi. Een mooi weekend van.